0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr mit mir die Gegenwart aufbauen wollt, denn das haben wir vor in diesem Hörsaal. Wir sprechen über das, was uns umgibt. Das, was wir alle mehr oder weniger stark nutzen: Messenger-Dienste, Suchdienste, Streaming-Dienste, Online-Shopping-Class, Social Media, Lieferdienste. Vielleicht nutzen wir nicht alle alles davon, aber viele von uns vieles davon. So sieht es halt aus, das Leben im digitalen Kapitalismus. Und das verändert den Markt einerseits und unsere Art zu arbeiten, ja Arbeit zu denken, andererseits, sagt der Soziologe Philipp Stab.
1: Ökonomische Krisen sind und waren der Treibstoff des digitalen Kapitalismus. Google, Apple, Facebook und Amazon. Man kann, wenn man will, auch noch Microsoft dazuzählen. Dieses kommerzielle Internet wird in den 1990er Jahren im Grunde genommen als eigener ökonomischer Raum richtiggehend entdeckt. Die Marktfunktion selbst befindet sich hier in der Hand in aller Regel eines oder weniger zentraler Leitunternehmen. Ja, also nur wenn du dich an folgende Regeln hältst, zum Beispiel 30% deiner Umsätze zu entrichten, dann kriegst du überhaupt Zugang zum Markt.
0: Harte Bandagen, die unser Redner da beschreibt. Und diese neuen Spielregeln oder Bandagen, die betreffen, meint er nicht nur unsere Art zu handeln oder zu konsumieren, sondern gesellschaftliche Prozesse weit, weit darüber hinaus. Entscheidend ist im digitalen Kapitalismus Philipp Stabs Ansicht nach, dass große Digitalunternehmen eben nicht mehr nur Unternehmen sind, sondern sie sind die Märkte, die sie erst schaffen, sie sind mit diesen Märkten identisch. Das ist ganz schön komplex und es lohnt sich, das mit dem Soziologenstab mitzudenken und nachzuvollziehen. Sein Vortrag heißt reichlich schnörkellos digitaler Kapitalismus. Und er hat ihn am 29. November 2021 in Berlin gehalten. Und zwar anlässlich des Fachtages für Ethik- und Philosophielehrerinnen und Lehrer. Thema des Fachtages war die Digitalisierung der Gesellschaft. Stab selbst hat nicht Philosophie studiert, sondern Soziologie. Und ich habe in einem Interview, das er Thilo Jung mal gegeben hat, gehört, dass er eigentlich Psychologie studieren wollte im Hauptfach, muss ihm dann aber doch gelegen haben mit der Soziologie, denn jetzt hält er die Professur für Soziologie der Zukunft der Arbeit im Institut für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und er legt los mit einer selbstgestellten Frage.
1: Warum also digitaler Kapitalismus? Man muss dazu vielleicht erstmal sich klar machen, worüber man eigentlich spricht und vor welchem Hintergrund man das tut. Der Hintergrund, das ist das, was in der Ökonomie auch in neoklassischen Zugriffen zum Teil schon seit längerer Zeit als säkulare Stagnation in hochentwickelten Ökonomien reflektiert wird. Also die Tatsache, dass insbesondere die OECD-Länder, also die hochentwickelten Ökonomien, seit etwa den 1970er Jahren Stück für Stück in eine Phase geraten sind, in der sie sozusagen immer weniger reales Wirtschaftswachstum realisieren können. Gleichzeitig, und ich werde das gleich noch mal ein bisschen ausbuchstabieren, haben wir eben den Aufstieg digitaler Technologien erlebt ab den 70er, 60er, 70er Jahren in unterschiedlicher Art und Weise, insbesondere aber ab den 1990er Jahren, im Kontext des Dotcom-Booms, der dann ja bekanntlich in den Dotcom-Bust mündete. Die 2010er-Jahre waren dann dennoch noch mal etwas Spezielles, weil da sozusagen neue Leitunternehmen des kommerziellen Internets, die uns heute alle bekannt sind, weil wir sie täglich meistens in, unserer, in irgendeiner Tasche am Körper mit uns herumtragen, die Rede ist natürlich von dem, was man im Englischen mittlerweile als Big Tech bezeichnet, Google, Apple, Facebook und Amazon, in anderen Weltregionen, insbesondere in China, gibt es da sozusagen komplementäre Unternehmen. Aber bleiben wir sozusagen erstmal bei uns, dann sind es insbesondere diese vier. Man kann, wenn man will, auch noch Microsoft dazuzählen. Und äh, diese Unternehmen sind in den 2010er Jahren, also nach der großen Wirtschafts- und Finanzkrise nach 2008, zu den wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen. Und sie stehen für eine enorme... Konzentration wirtschaftlicher, aber auch nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch politischer Macht in der Ökonomie der Gegenwart. Diese Leitunternehmen sind hochgradig expansiv, sie wachsen und schlucken immer größere Teile ähm, der Ökonomie, unter anderem durch, was man Predatory Acquisitions nennt, also das Aufkaufen potenzieller zukünftiger Konkurrenten beispielsweise. Und sie sind... In gewisser Weise könnte man sagen, zu Blueprints, also zu Vorbildern für die größere ökonomische Restrukturierung des Kapitalismus geworden. Jedenfalls würde ich behaupten, dass das so ist. Sie sehen das etwa an der Virulenz und Popularität von so Begriffen wie der Datenökonomie, deren Pioniere, als deren Pioniere natürlich diese Unternehmen betrachtet werden. Den Kern dessen, was sie ausmacht, wenn man sie analytisch verstehen will, so meine These, ist, dass sie für eine systematische Transformation von Akkumulationsmustern stehen. Für diejenigen, die sich mit so einem Begriff wie Akkumulation nicht alltäglich befassen, was damit im Kern gemeint ist, Sie verzeihen mir, wenn Sie sich doch damit befassen, diese grobe Verkürzung, sind sozusagen die Art und Weisen, wie eigentlich Geld verdient wird und Profit angehäuft wird. Was damit genau dann im Konkreten benannt ist, im Falle der großen Technologieunternehmen, dazu gleich mehr. Vorher vielleicht ein paar Worte zu dem Programm, also sozusagen dieser Idee, dass man aus bestimmten, wenn man so will, dominanten Unternehmen, besonders innovativen, avantgardistischen Unternehmen etwas über die Richtung, in die sich der Kapitalismus möglicherweise als Ganzes entwickelt, lernen könnte. Habe ich Ihnen ein Zitat von Schumpeter mitgebracht, aus dem berühmten Monopolbuch von Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus, Demokratie. Dort heißt es unter anderem, der beste Weg, um eine lebendige, wirklichkeitsnahe Vorstellung der industriellen Strategie zu gewinnen, ist tatsächlich der, dass man das Verhalten neuer Konzerne und industrieller Unternehmungen ins Auge fasst, die neue Güter und Prozesse einführen oder sonst einen Industriezweig teilweise oder ganz reorganisieren. Das ist es also, was sozusagen mit dem Begriff des digitalen Kapitalismus den Leitunternehmen der Digitalisierung, Google, Apple, Facebook, Amazon in gewisser Weise unterstellt ist, dass sie solche Unternehmen sind, die solche Reorganisationen der Wirtschaft ins, in Gang setzen und gewisserweise auch sozusagen kondensiert vorwegnehmen. Bevor wir uns das genauer angucken, lassen Sie mich noch etwas sagen zum Zusammenhang von Wachstum und Krise in Bezug auf den digitalen Kapitalismus. Denn eine Sache, die man natürlich immer sagen kann und womit man auch in gewisser Weise eben nicht Unrecht hat, ist, dass, selbst wenn man sich kritisch mit solchen Unternehmen und ihren Praktiken auseinandersetzt, dann muss man doch eingestehen, dass sie immerhin sozusagen Motoren des, eines positiv Verstandenen dann in dem Sinne Wachstums in Volkswirtschaften der Gegenwart wären. Und das stimmt zum Teil, es stimmt im Kern glaube ich eigentlich nicht, das sage ich Ihnen auch nochmal in Detail später, warum. Zunächst ist aber wichtig, dass zu dieser Logik des Wachstums eben auch eine Logik der Krise gehört. Denn Ökonomische Krisen sind und waren der Treibstoff des digitalen Kapitalismus. Die säkulare Stagnationskrise, also das Auslaufen der hohen Wachstumswelle, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa und äh, insbesondere auch den USA uns all die Institutionen des Wohlfahrtsstaates und so weiter, eine Expansion von äh, wirtschaftsbürgerlichen Rechten und dergleichen eingebracht hat. Das Ende dieser Welle hat natürlich dazu geführt, dass überschüssiges Kapital aus dieser Welle dann sozusagen Anlagemöglichkeiten in anderen Bereichen gesucht hat, mit denen große Wachstumshoffnungen verbunden wurden. Das heißt, aus dieser Krise heraus ist erst das Digitale sozusagen als ein möglicher neuer Wachstumspol entdeckt worden. Es ist also ohne die Krise in gewisser Weise gar nicht vorstellbar. Diese Geschichte lässt sich im Detail noch für eine Zeit vor den 1990er Jahren erzählen, aber sie betrifft vor allem natürlich die Zeit ab den 1990er Jahren. Denn dieses Jahrzehnt war der Take-off-Moment der Digitalisierung, des digitalen Kapitalismus, insbesondere im Kontext des kommerziellen Internets. Einige von Ihnen werden sich daran sozusagen richtig erinnern. Ich selbst bin 1990 erst eingeschult worden. Aber wir sprechen natürlich vom Dotcom-Boom und dem dann folgenden Dotcom-Bust. Also, der ersten Welle, massiven Welle privatwirtschaftlicher Investitionen ins dann sich kommerzialisierende Internet. Dieses kommerzielle Internet wird in den 1990er Jahren im Grunde genommen als eigener ökonomischer Raum richtiggehend entdeckt und nicht immer gelingt ist, wie sozusagen das Platzen der Blase ja auch treffend illustriert, die wirtschaftlichen Praktiken, die man dort versucht ins Werk zu setzen, dass die auch erfolgreich sind, das gelingt nicht immer, aber es kommt zu der Entdeckung dieses ökonomischen Raums, insbesondere in Form von zwei Geschäftsmodellen, die bis heute tatsächlich auch dominieren, wenn man sich sozusagen für die Profite ähm, interessiert. Und das ist die Online-Werbung und der E-Commerce, also der elektronische Handel, Waren bestellen und so, konsumieren übers Internet. Es kommt außerdem in den 1990er Jahren zu massiven Investitionen in einem Ausbau der digitalen Infrastrukturen, in deren Kontext dann nach dem Platzen der Blase die heutigen Leitunternehmen oder zumindest einige von ihnen, nämlich unter anderem Amazon, gegründet 1994 und Google, gegründet 1997, in einer Situation bereinigter Konkurrenz und auf der Basis sozusagen einer großen Verfügbarkeit von Basisinfrastrukturen expandieren können. Die letzten zehn Jahre oder zumindest, sage wir mal, die Phase von 2009 bis 2019, 2020, also bis zur Pandemie, kann man, so würde ich zumindest behaupten, in gewisser Weise als eine Art Dotcom-Boom 2.0, also eine Neuauflage des Dotcom-Booms beschreiben, in dem dann aber eben nicht mehr alles neu entdeckt werden musste, sondern in dem die Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus als eben Vorbilder oder Blueprints für eine gigantische Investitionsspirale und auch gigantische und spektakuläre Spekulationen eben dienten. Das Ganze passiert vor einem, einem massiven Wachstum der globalen Geldmenge infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise nach 2008. In diesem Kontext kommt es zu einer großen Expansion vorbörslicher Investitionen, insbesondere natürlich durch Risikokapitalfonds, der berühmteste und viel diskutierte, zumindest so in der Wirtschaftspresse, natürlich ähm, der japanische, der vom japanischen Investor aufgelegte äh, Softbank aufgelegte Vision Fund. Und äh, in der Folge dieser sozusagen Schwemme von Kapital in den ähm, Technologiesektor kommt es zu geradezu zu einer Explosion, vielleicht eine schlechte Metapher, also eines einem massiven äh, Wachstum von sogenannten Einhörnern, das sind Unternehmen, vorbörsliche Unternehmen mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde Euro, von 83 auf, 4, auf knapp 500 im Jahr 2019. Mittlerweile sind wir da sozusagen auch dieser Zahl weit enteilt. Also die Marktbewertungen blähen sich extrem auf. Gleichzeitig, wenn wir auf das Jahr 2018 gucken, Beispielsweise sehen wir, dass 81 Prozent der Unternehmen, die in den USA einen Börsengang wagten in diesem Jahr, noch nie Profit produziert hatten. Und das ist auch tatsächlich die, schon damals dieselbe Zahl gewesen wie auf der Spitze des Dotcom-Booms äh, im Jahr 2000. Was lässt sich daraus lernen? Nun ja, für unseren Zusammenhang und das, worüber wir jetzt weiterreden wollen, zunächst einmal Folgendes. Nämlich, dass sozusagen in der zweiten Reihe, also sozusagen aus der Start-up-Welt und so weiter kommt, man nicht davon sprechen kann, dass es jetzt da sichtbar wäre, dass da jetzt sozusagen relevante Herausforderer der Machtposition der führenden großen Technologieunternehmen ähm, entstehen. Ganz im Gegenteil, die zweite Reihe selbst ist äußerst prekär. Denken Sie an Unternehmen wie Netflix, Uber. We-Company oder die gesamte Gig-Economy, also all diese sozusagen Firmen, deren Fahrer und Fahrerinnen mit Rucksäcken durch die Berliner, äh, durch die deutschen Großstädte fahren, um da zum Beispiel Essen oder andere Dinge zu bringen, dann haben sie es zu einem großen Teil mit hochgradig defizitären Unternehmen zu tun, während aber gleichzeitig die Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus ihre Dominanz ausgebaut haben und weiter ausbauen. Man kann jetzt fragen, warum trotz der, wenn man so will, zum Teil zumindest Tönern erscheinenden Füßen, auf denen diese New, New Economy steht, warum dann dennoch diese spektakulären Spekulationen in diesem Feld stattfinden? Also welche Versprechen mit diesem Feld verbunden sind? Und das Argument, das ich präsentieren möchte, ist, dass es sich bei um ein zentrales Versprechen handelt, das sich eben, wie ich vorhin sagte, als ein spezifisches Akkumulationsmuster fassen lässt. Dieses Akkumulationsmuster lässt sich zum Beispiel so versinnbildlichen. Das kommerzielle Internet besteht im Kern aus einer sehr kleinen Zahl sehr großer Unternehmen, die im wahrsten Sinne des Wortes als proprietäre oder wenn Sie es einfacher formulieren wollen, als privatisierte Märkte operieren. Ein Begriff, den wir dafür in der Diskussion mittlerweile geradezu inflationär verwenden, weswegen der auch ein bisschen unscharf geworden ist, ist der der digitalen Plattformen. Also Plattformen sind erstmal sozusagen digitale Infrastrukturen, die bestimmte Akteure miteinander verbinden. Wenn Sie sich das angucken als eine wirtschaftliche Praxis – und darum muss es ja gehen, wenn wir über digitalen Kapitalismus sprechen – dann heißt das vor allem, dass Plattformen eben die Form von Märkten annehmen und als Märkte zunächst insbesondere die Produzenten oder Händler irgendwelcher Güter oder Dienstleistungen verbinden mit den Verbrauchern oder Konsumenten, Konsumentinnen solcher Güter. Also zum Beispiel den kenianischen Hersteller einer bestimmten App oder den philippinischen Produzenten eines Videospiels mit einem Konsumenten oder einer Konsumentin, in Deutschland und die Plattform in diesem Beispiel ist dann beispielsweise der App Store von Google oder der App Store von Apple, der eben dafür notwendig ist, dass die Produzenten in dem Fall, also die App-Hersteller überhaupt Zugang zu den Konsumenten gewinnen können. Das heißt, die Marktfunktion selbst befindet sich hier in der Hand in aller Regel eines oder weniger zentraler Leitunternehmen. Sie können sich das auch, und was dabei passiert, ist im Grunde genommen, dass der Zugang zu Märkten besteuert wird. Das gilt zum Beispiel auch für Google im Beispiel dieses App-Stores natürlich ähm, selbstredend, weil der App-Store zu Android gehört und Android zu Google. Aber auch, wenn Sie zum Beispiel auf das äh, zentrale Geschäftsmodell, nämlich die Werbung, die Online-Werbung gucken, auch da ist es so, wenn Sie eine Suchanfrage machen auf Ihrem Handy oder in Ihrem Browser, dann wissen Sie ja, dass die ersten drei Anzeigen, die Sie kriegen, Werbeanzeigen sind. Und die meisten Leute klicken auf die, weil sie sie zum großen Teil für Suchanzeigen halten. Und damit ist, wenn es darum geht, ein Produkt zu suchen zum Beispiel, auch der Zugang zu diesem Produkt gewährleistet. Sprich, auch mit Werbung kauft man sich im Prinzip Zugang zu Konsumenten und diesen Prozess kontrollieren diese Unternehmen. Dabei findet der Aufbau und die Expansion solcher Plattformen in aller Regel statt, durch eine einfache Operation, nämlich die, dass ähm, Konsumentenpreise massiv subventioniert werden. Sie zahlen nichts für ihr Gmail-Konto, sie zahlen nichts für ihre Google Maps-Anwendung. Manche sagen, sie zahlen mit den Daten, aber sie zahlen erstmal kein Geld dafür. Und wenn Sie an sowas denken wie Essenslieferungen oder Taxifahrten über eine Taxiplattform, dann haben Sie es eben in aller Regel auch mit Situationen zu tun, in denen noch diese Dienstleistungen viel billiger sind, als sie es sein müssten, damit diese Unternehmen schwarze Zahlen schreiben. Und wie können diese Unternehmen dann, und wie tun es auch die Unternehmen, die erfolgreich sind, mit so einer Art von Logik, wie verdienen die Geld Na ja, im Kern? indem sie sozusagen Extraktionspraktiken auf der Seite der Anbieter dieses Marktes in Gang setzen. Also Sie wissen das vielleicht, weil es mittlerweile ja auch sozusagen vor Gericht diskutiert wird in der EU, von den Umsätzen, die durch einen App Store laufen, um nochmal über dieses Beispiel zu reden, behält der Apple App Store und beim Android App Store ist es nicht viel anders, rund 30 Prozent der Umsätze bei sich. Also überhaupt, damit Sie überhaupt Zugang als Anbieter überhaupt Zugang zum Markt bekommen müssen, müssen Sie dort eine 30-prozentige Teilnahmegebühr entrichten. Und wir haben es dabei mit einer Situation zu tun, in der wir eben eine Entwicklung gesehen haben, in deren Zuge sich solche Plattformen von, wenn man so will, bereichsspezifischen Marktplätzen zunehmend zu so etwas wie Catch-all-Märkten entwickelt haben. Was ist damit gemeint, Catch-all-Märkte? Also Märkte, die... In gewisser Weise die Gesamtheit des Angebots im kommerziellen Internet abdecken. Überlegen Sie sich mal, wozu Sie in welchen Teil der Güter oder Dienstleistungen, zu denen Sie über das mobile Internet Zugang bekommen, welchen, für, für welche dieser Dienstleistungen und Güter Sie eigentlich ohne Google und Apple auskommen. Dann werden Sie merken, dass die Antwort ist in eigentlich im grundsätzlichen Sinne. Kriegen Sie ohne diese Unternehmen zu keiner dieser Güter oder Dienstleistungen Zugang. Und das ist natürlich eine form von Kontrollmacht, die diese Unternehmen auch zu Profizwecken nutzen. Ich habe Ihnen mal nur mal zur Illustration noch ein kleines Beispiel mitgebracht. Das ist das hier links. Also, wie gesagt, man nicht alles sieht gleich aus, als hätte man es mit einem sozusagen privatisierten Markt zu tun. Aber in vielen Fällen ist eben genau das der Fall. Die Suchanfrage bei Google als ein Beispiel, dass man nicht sofort als einen Markt sozusagen erkennt, bei dem Anbieter dafür bezahlen, um Zugang zu Konsumenten zu bekommen. Das ist ein Beispiel. Ein anderes ist zum Beispiel, wenn Sie versuchen, wie die meisten meiner Studierenden wahrscheinlich, wenn Sie im ÖPNV zum Beispiel in Berlin nach einer Strecke suchen wollen, ich will vom Hallischen Tor zum Bundestag fahren oder so und Sie geben das bei Google Maps ein, dann kriegen Sie zum einen eben den ÖPNV angezeigt, zum anderen aber eben auch andere Anbieter, also zum Beispiel elektrische Tretroller. Und zwar in dem Fall, wie dieser Screenshot zeigt, Lime, also ein Unternehmen, in das Google einen dreistelligen Millionenbetrag investiert. Wenn man so will, ein Eigenunternehmen von Google. Aber hier wieder auch über Werbung hier äh, vertretene andere Anbieter von Taxidienstleistungen beispielsweise. Dadurch entsteht ein Markt, in dem der ÖPNV in Konkurrenz gesetzt ist, zu privatwirtschaftlichen Anbietern. Eine Konkurrenz, die so vorher im Prinzip gar nicht existiert hätte, weil man die Vergleichsmöglichkeiten, die hier dieses Marktinterface, also diese Marktstelle bietet, gar nicht im Blick gehabt hätte. Wenn man das jetzt analytisch kondensieren will, dann kann man von einem Akkumulationsmuster sprechen, das ich privatisierten Merkantilismus nenne. Wir haben es zu tun mit der Extraktion von ökonomischen Renten aus Handels- und Infrastrukturmonopolen. Also das, das ist sozusagen einer der zentralen Punkte. Wir haben es hier im Kern mit letztlich Handelsmonopolen zu tun, die marktgleich sind Also nicht nur Anbieter auf einem Markt, der einzige Hersteller eines Automobils in einem bestimmten Markt oder sowas, sondern die sind der Markt selbst und die Strategie besteht darin, immer mehr Angebot und immer mehr Kontrolle über die Angebots- und die Nachfrageseite des Marktes, mit dem man identisch ist, zu gewinnen. Das ist also als handelsmonopolistische Praxis, lässt sich das als merkantilistische Praxis bezeichnen. Privatisiert deswegen, weil das historische, die historische Analogie eben doch hinkt, wenn man das nicht sagt. Denn der, der klassische Merkantilismus, also wenn man so will, der, der vorindustrielle Kapitalismus in Europa, war einer, der von Gnaden des Fürsten, also von Gnaden der Politik und zugunsten des Fürsten, also zugunsten der Politik, betrieben wurde, nicht wahr? Also wenn sie sozusagen... Handelskompanien mit quasi staatlichen Rechten, zum Beispiel dem Recht Truppen auszuheben und die auch einzusetzen, ausgestattet haben, dann hat man das vor allem deswegen getan, weil man sich sozusagen im Kontext eines Primats des Politischen davon bestimmte Einnahmen natürlich erhofft hat. Heute haben wir es mit einem privatisierten Merkantilismus zu tun, die ein Punkt, der sich natürlich am aller, wenn man so will, trivialsten veranschaulichen lässt an der immer wieder negativen Einkommenssteuerbilanz eines Unternehmens wie Amazon oder der sehr geringen Steuersätze, die andere Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus entrichten. Wichtig ist noch äh, aus meiner Sicht, weil es auch für das weitere Argument eine Rolle spielen wird, dass diese Unternehmen ihre Marktfunktion sichern durch vier spezifische Kontrollstrategien. Also Sie fragen, wie machen die das eigentlich? Naja, im Kern durch vier unterscheidbare Formen von Kontrolle. Das eine ist das, was man Daten oder ja, Datenkontrolle nennen könnte. Sie kennen das vielleicht aus äh, Shoshana Zuboffs Bestseller Surveillance Capitalism. Wir diskutieren also das oft als ein Thema der Überwachung. Im Kern geht es darum, wenn Sie mich fragen jedenfalls, Daten über die Angebots- und Nachfrageseite dieser digitalen Ökosysteme, die eben als Märkte operieren, zu gewinnen und diese Informationen dann einzusetzen, um die Regeln des Zugangs zu Märkten zu bestimmen. Ja, also nur wenn du dich an folgende Regeln hältst, zum Beispiel 30% deiner Umsätze zu entrichten, dann kriegst du überhaupt Zugang zum Markt. Also die zweite Form der Kontrolle ist dann Zugangskontrolle. Gleichzeitig haben die großen Plattformen eine enorme Macht auch gewonnen darüber, wie Preise auf diesen marktgleichen Strukturen oder in Form dieser digitalen Quasimärkte gestaltet und strukturiert sind. Und viertens werden die anfallenden Daten genutzt, um relativ strikte Formen von Leistungskontrolle durchzusetzen. Sie sehen das zum Beispiel, wenn Sie Jemanden, der bei einem Verlag arbeitet, fragen, wie genau das eigentlich geregelt ist, wann und wie welche Lieferungen an Amazon zu tun sind. Dann sehen Sie, da gibt es sehr präzise, ähm, granulare äh, Vorschriften. Sie sehen das aber auch, was vielleicht ein bisschen ähm, eingängiger und auch bekannter ist, natürlich im Kontext der App-basierten Kontrolle von zum Beispiel ähm, Lieferdienstmitarbeitern die auch eben als Anbieterseite an diesen Plattformen dranhängen und dann über diese Form des algorithmischen Managements sehr granulare und detaillierte Anweisungen dazu bekommen, was, wann und wie zu tun ist. Ich bin ja Soziologe und als Soziologinnen und Soziologen interessieren wir uns üblicherweise sehr für Fragen sozialer Ungleichheit. Und ich würde eben gerne auch nochmal den Punkt machen, warum das in gewisser Weise jenseits eines Verständnisses der wirtschaftlichen Praxis dieser Unternehmen wichtig ist, äh, aus meiner Sicht zumindest, was ich äh, gerade dargestellt habe. Und ein Punkt ist der, dass wir es in Bezug insbesondere auf den Faktor Arbeit eben mit zwei Triebfedern sozialer Ungleichheit zu tun haben, wenn wir auf diese Unternehmen und ihre, so also die Akkumulationsmuster proprietärer Märkte gucken. Der erste Punkt, den habe ich im Prinzip schon gemacht, ich möchte das nochmal expliziter machen. Man kann das als einen Mechanismus der Rentenextraktion beschreiben. Stellen Sie sich eine Ökonomie vor, oder stellen Sie sich einfach das kommerzielle Internet vor, über das wir jetzt die ganze Zeit reden, also eine Ökonomie, in der 30% der Gewinne, die die Produzenten, also en gros die Arbeitsseite in diesem Fall, erwirtschaften bei einzelnen schlanken, wenn man so will, proprietären Betreibern proprietärer Marktplätze hängen bleiben. Das ist eine Ökonomie, in der diese 30 Prozent der Umsätze für die Verteilung in Löhnen beispielsweise auf der Arbeitsseite schlicht und einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist der Grund, warum ich da von einer extraktiven Praxis spreche. Der zweite Mechanismus ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Der lässt sich ein bisschen kultursoziologischer beschreiben. Also da haben wir es zu tun mit der also die Migration von Wissensformen von einem Bereich in andere Bereiche. Im Grunde genommen geht es darum, dass das algorithmische Management von Marktteilnehmern, wie wir es jetzt aus dem kommerziellen Internet auch als Konsumentinnen und Konsumenten äh, mittlerweile wahrscheinlich sehr gut kennen, zum Vorbild geworden ist und ich glaube, im Begriff ist so etwas wie ein neues Leitparadigma der Arbeitssteuerung in ganz unterschiedlichen Bereichen zu werden. Also die Herrschaftsmechanismen proprietärer Märkte, Datenkontrolle, Zugangskontrolle, Preiskontrolle und Leistungskontrolle, die übersetzen sich durch Software in verschiedensten Bereichen auf den Faktor Arbeit die Gig-Economy, also nochmal zum Beispiel die Lieferdienste, sind da nur ein Beispiel. Sie können das auch sozusagen für Beschäftigte in normalen bürokratischen Zusammenhängen zum Teil zeigen. Aber bleiben wir vielleicht kurz bei der Gig-Economy, dann sehen Sie die Datenkontrolle und Informationskontrolle, die übersetzt sich zum Beispiel als konstantes Tracking von Beschäftigten, zum Beispiel durch GPS-Daten und dergleichen, auf den Faktor Arbeit. Das ist im Grunde genommen dieselbe Opera Operation. Ratings, also wenn Sie zum Beispiel jemanden, der Ihnen was geliefert hat, bewerten danach und diese Bewertungen aggregiert werden und dann zu einem Querschnitt, also einem Score, zusammengeführt werden, sind dafür da, Zugänge zu gestalten zu diesem Markt. Weil wenn Sie unterhalb eines bestimmten Ratings sind, dann sind Sie, werden Sie, wird Ihnen vielleicht verboten, Ihre Arbeitskraft auf dieser Plattform anzubieten. Preise können in diesem Zusammenhang so gestaltet werden, dass man sagt, zum Beispiel in einem Unternehmen, also das ist auch sozusagen, da gibt es viele gibt's empirische Belege zu, dass sie sagen, wenn, sie, wenn jeder Mitarbeiter und jeder Beschäftigte ähm, einen individuellen Score hat, der sozusagen seine Qualität als Beschäftigte, als Beschäftigter oder Beschäftigte anzeigt, dann können sie davon zum Beispiel Aufstiegsmöglichkeiten oder Lohngewinne abhängig machen. Nur die besten 5% zum Beispiel kriegen einen individuellen Bonus oder dergleichen. Das sind Praktiken, die auf der Basis dieser Technologien möglich und auch zum Teil eben Realität werden und die immer basieren darauf, dass sie relativ granulare Formen der Leistungskontrolle auf der Basis solcher algorithmischen Systeme nutzen. Wir haben es also im Kern sozusagen mit Instrumenten der Exklusion zu tun beim algorithmischen Management weil dadurch Zugangskontrollen gesichert werden, aber auch der Lohnunterdrückung potenziell, wenn sie zum Beispiel Scores dafür benutzen, Preise für Arbeitskraft zu gestalten und auch der Intensivierung von Arbeit natürlich durch Leistungskontrolle. Jetzt können wir sozusagen kurz Luft holen und die letzte Viertelstunde vielleicht ein bisschen versuchen mit der Frage zu verbringen, was eigentlich die existierenden Konflikte um diese Konstellationen, um diese wirtschaftliche Praxis angeht. In der Soziologie interessieren wir uns deswegen für Konflikte, weil die Idee immer ist, wenn sich so Sachen institutionalisieren, zum Beispiel so eine Art von Wirtschaftsweise, dann ist es gut, sich erstmal zu fragen, von welcher Seite wird die eigentlich auch kritisiert und welche sozialen Kräfte versammeln sich hinter einer solchen Kritik, um dann eine Idee davon zu gewinnen, wo die Reise sozusagen möglicherweise auch hingeht. Ne? Also zum Beispiel in der Industriegesellschaft hat man sich dann eben für die Arbeiterbewegung interessiert, um dann auch nicht zu Unrecht herauszufinden, dass die eine große Rolle dabei gespielt haben, dass zum Beispiel bestimmte ausbeuterische Arbeitsformen humanisiert wurden, Löhne gestiegen sind, Arbeitszeiten gesunken sind und dergleichen. Man interessiert sich dann in der Soziologie oft eben für sowas wie soziale Bewegungen im weitesten Sinne, und ich würde behaupten, dass das, worüber wir bis jetzt gesprochen haben, eigentlich ein starkes Argument dafür liefert, zu sagen, dass trotz partieller Mobilisierung, also sagen wir mal, dem Streik bei Gorillas zum Beispiel in jüngerer Vergangenheit, eine breite soziale Bewegung gegen den digitalen Kapitalismus, wie ich ihn beschrieben habe, unwahrscheinlich ist. Warum? Naja... Denken Sie noch mal daran, wie das kommerzielle Internet aussieht, also ein System kontrolliert von marktgleichen Unternehmen, proprietären Märkten, die Konsum subventionieren auf Kosten des Faktors Arbeitskraft. Wenn Sie das in eine Konfliktformel übersetzen wollten, dann würde die wahrscheinlich lauten, dass der digitale Kapitalismus so etwas ist, wie eine Allianz von Konsument und Kapital gegen den Faktor Arbeit. Warum ist diese analytische Abstraktion wichtig? Weil sie nahelegt, dass wir es mit so etwas zu tun haben wie einer Nichtunterscheidbarkeit von Konfliktgruppen. Also Sie und ich, wir alle sind gleichzeitig Arbeitende und Konsumierende. Und was uns sozusagen als Arbeitende nutzen könnte, würde uns als Konsumierende in dieser Art von Konstellation schaden können und Andersherum, das ist der Grund, warum ich glaube, dass die Politisierung der wirtschaftlichen Praxis dieser Unternehmen, die ja vielfach tatsächlich versucht wurde, ja, nicht wirklich verfängt. Die Leute sagen, aber Moment mal, in einer langen Phase relativer Lohnstagnation für viele Beschäftigtengruppen sind das doch die einzigen Unternehmen, die gratis Dienstleistungen ausgeben. Oder uns das möglich machen, Dienstleistungen wie zum Beispiel Taxifahrten zu konsumieren, die wir uns in einem normalen alten Taxi gar nicht hätten leisten können. Wir haben es also in gewisser Weise zu tun, glaube ich, mit einer Blockade eines sozialen Konfliktes, der sich da sozusagen dann eben nicht entwickeln kann. Aber es gibt natürlich Konflikte um den digitalen Kapitalismus. Nur sind es Konflikte spezifischer Art. Und ähm, lassen Sie mich das nur ganz kurz illustrieren an der Situation in Europa, wir haben hier natürlich schon versucht, wie positiv man jetzt den Erfolg dieser Maßnahme beurteilt, sei mal dahingestellt, aber wir haben versucht, über die Datenschutzgrundverordnung so etwas wie einen europäischen Rahmen digitaler Rechte ins Werk zu setzen, der auch Grenzen etwa für die Kontrolle personenbezogener Daten versucht hat zu definieren. Gleichzeitig hatten wir es insbesondere in der letzten Legislaturperiode in Deutschland, viel mit sozusagen dieser Idee einer neuen Industriepolitik zu tun, die sich insbesondere aufs digitale richtet und damit auch sozusagen politische Initiativen in diesem Feld eben versucht hat, ins Bild zu setzen und wir haben es auch zunehmend mit einer Wahrnehmung zu tun, dass wir uns in einer Situation einer sich zuspitzenden digitalen Geopolitik befinden würden, in der Europa sozusagen jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung und der Besprechung dessen im Qualitätsjournalismus droht zwischen sozusagen führenden Weltregionen wie den USA und China auf der anderen Seite zerrieben zu werden, zumindest aber zurückzubleiben. Und auch das wieder sozusagen hat bestimmte Strategien, industriepolitische Strategien angeschoben. Vor allem aber, und ich erwähne das jetzt schon mal, weil ich da gleich nochmal im Detail drauf eingehen möchte, haben wir es zu tun mit, insbesondere in jüngerer Vergangenheit, auf EU-Ebene, mit der Wiederentdeckung von so etwas wie politischem Marktdesign im Kontext etwa des Digital Markets Acts, des Digital Services Acts, des Data Acts, oder des Data Governance Acts und so weiter. Ich komme zumindest auf den Digital Markets Act gleich auch nochmal zurück. Wenn man das vorher mal ein bisschen ordnen will, dann sieht man, glaube ich, ganz gut, dass in den Diskursen um diese Maßnahmen es einen Leitbegriff gibt, auf den sich verschiedene Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft beziehen. Und das ist dieser komische Begriff der digitalen Souveränität. Wenn man das jetzt für voll nimmt und sagt, um diesen Begriff herum sortiert sich sozusagen eine politische Gegenbewegung, dann ist, Stellt sich natürlich sofort die Gretchenfrage, über wessen Souveränität wir eigentlich sprechen, wenn wir über digitale Souveränität sprechen. Empirisch. Also bei den Maßnahmen, die implementiert werden, wessen Souveränität wird denn dabei gesteigert und wessen nicht? Und wenn Sie mir erlauben, sozusagen das, was ich bisher gesagt habe, kursorisch in diesem, unter diesem Licht zusammenzufassen, dann kann man, glaube ich, sagen, dass es etwa bei der Souveränität im Kontext des Datenschutzes, vor allem um die Souveränität von Konsumenten und Konsumentinnen gegangen ist, nicht wirklich sozusagen um die Souveränität von Arbeitenden, Beschäftigten als Datensubjekte. Wir sehen gleichzeitig im Kontext der sogenannten neuen Industriepolitik, Gaia X ist dafür ein schönes Beispiel, wenn Sie wollen, können wir da später im Detail darüber reden, wenn Sie vielleicht nicht wissen, was das ist, dann kann ich das dann ähm, nochmal erklären? Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass wir es eigentlich sozusagen mit einer Politik zu tun haben, die versucht, die Souveränität europäischer Unternehmen, wenn es so etwas denn gibt, ja, gegen, äh, teilweise auf Kosten sozusagen öffentlicher Akteure ins Werk zu setzen. Wir sehen, dass Private gegenüber öffentlichen Strukturen bevorzugt werden, auch dazu werde ich gleich nochmal ein bisschen was im Detail sagen, etwa in den Bereichen der Mobilität, und der Gesundheit und wir sehen, dass bei den regulativen Zugriffen, also in der Gesetzgebung, man tatsächlich einem liberalen, neoliberalen Marktprogramm treu bleibt, indem man eben sagt: Wir brauchen jetzt wieder echten Wettbewerb, äh, horizontale Märkte, aber eben auch und insbesondere mit der sozusagen zentralen Leitzielkategorie des wirtschaftlichen Wachstums, in dessen Kontext dann eben sozusagen europäische Unternehmen im besten Fall ein bisschen bevorteilt werden sollen. Sprich, wir haben es mit einer Logik zu tun, in der sich der soziale Konflikt um den Begriff der digitalen Souveränität letztlich im Kontext und im Dienste verschiedener politischer und wirtschaftlicher Eliten im Moment sortiert. Wie sähe in diesem Zusammenhang eine Alternative Agenda aus. Ich habe dazu abschließend, weil es ja immer gut ist, dann sozusagen auch nicht nur über die Diagnose, sondern auch über die Perspektiven, wenn man so will, zu diskutieren, zwei Aspekte mitgebracht, zu denen wir bei mir in der Professur arbeiten, verschiedene meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten unter anderem zu diesen Themen. Im Kern geht es bei beiden Fällen darum, dass man sich digitales Marktdesign im Dienste ziviler Souveränität versucht vorzustellen. Also dass man statt den Konsumenten als Leitbild zu nehmen, den Bürger oder die Bürgerin als Leitbild nimmt und statt Konsumentenmärkte als zentrales Feld der Digitalisierung, man vielleicht die öffentlichen Güter stärker in den Blick der Digitalisierungsinitiativen setzen sollte. Und man könnte das tun, indem man zwei unterschiedliche Perspektiven versucht ins Werk zu setzen, das eine ist das, was ich als ökologisches Marktdesign bezeichnen würde. Und das zweite läuft unter dem Stichwort des Plattformkommunalismus. Dazu werde ich jetzt in den letzten fünf Minuten noch ein paar Worte sagen, um darzustellen, was damit gemeint ist. Also nochmal zur Erinnerung. Meine These war, das, was wir heute digitalen Kapitalismus nennen, ist im Kern eine Operation der Privatisierung der Marktfunktionen der Inbesitznahme, Proprietarisierung ganzer Märkte durch digitale Plattformunternehmen. Das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die sich so im Grunde genommen im Kontext der politischen Eliten ähm, auf der europäischen Ebene auch durchgesetzt hat und die sozusagen der Grund dafür ist, dass wir es auf EU-Ebene mit einer Rückkehr politischen Marktdesigns zu tun haben, politischen Marktdesigns, das gegen dieses privatisierte Marktdesign der Plattformunternehmen in Szene gesetzt werden soll. Nochmal, die wichtigen Stichworte oder Programme dafür sind das Digital Services Package, das den Digital Markets Act beinhaltet, aber auch der im Moment sozusagen in der Diskussion befindliche Data Act. Und was es bedeutet, öffentliches Marktdesign zu betreiben, das können Sie sich etwa am Digital Markets Act veranschaulichen. Da gibt es die Idee, dass Sie von einer nachgehenden Regulierung, also man guckt, was passiert und dann sagt man, das war schlecht, in Zukunft verbieten wir das, zu einer mitlaufenden und zum Teil sozusagen vorgreifenden Regulierung zu kommen. Also man stellt im Grunde genommen bestimmte Unternehmen, nämlich solche mit mehr als 45 Millionen aktiven monatlichen Usern und einer Marktkapitalisierung über 80, 80 Milliarden, also im Grunde genommen die Google, Apple, Facebook und Amazon, die stellt man unter eine konstante Beobachtung, um deren Marktgestaltungspraktiken mitlaufend zu untersuchen, wobei man gleichzeitig eine Blacklist, also verbotener Praktiken definiert und neue Kontrollinstanzen ins Werk setzt, die das eben sozusagen überwachen sollen. Man verbietet auf dieser Blacklist etwa Form der Selbstbevorzugung, also der Gestaltung von Zugängen zu Konsumenten, indem dann sagen wir, Amazon das eigene Produkt weiter oben in der Suchmaschine, in den Suchergebnissen ansiedelt als das von einem Dritthändler. Es geht um, die Verbot von, um, um Verbote von Exklusivität, also zum Beispiel Best Price Clauses. Wenn du bei mir auf der Plattform vertreten sein willst, musst du aber bei mir den billigsten Preis anbieten. Du darfst deine Dienstleistung nirgendwo anders billiger anbieten. Das ist eine Form von Preiskontrolle und Preisgestaltung, die da verboten werden soll. Es geht auch um den Verbot von Datenmissbrauch, um das ganze Feld personalisierter Werbung stärker und der Selbstbevorzugung stärker zu regulieren. Und es geht darum, Interoperabilitätsstandards, also dass zum Beispiel man von einem Messenger wie WhatsApp Nachrichten in einen Messenger wie Signal oder so schreiben kann ins Werk zu setzen, damit die Leute nicht gezwungen sind, immer bei demselben Anbieter zu bleiben. Also man sagt, Login-Effekte zu verhindern, die ja die Voraussetzung dafür sind, dass sie sozusagen Kontrolle über die Konsumentenseite dieser Märkte erhalten. Das ist erstmal, würde ich sagen, wenn man so normativ sprechen will, zu begrüßen, weil es ein Versuch zumindest stärkere politische Regulierung, vielleicht sogar ein politisches Primat in die Gestaltung digitaler Märkte zumindest, in ihren Rahmen sozusagen einzuziehen. Gleichzeitig aber kommt es extrem kurz. Und ich glaube eben, man, muss sich, man sollte sich, um nicht nur bei der Kritik stehen zu bleiben, auch die möglichen Perspektiven, die im Moment noch von solchen Programmen ausgeschlossen sind, vor Augen führen. Das betrifft in meinen Augen insbesondere Fragen des ökologischen Marktdesigns. Dazu vielleicht nur ganz kurz der Kontext zur Situation der Gegenwart, ne? also Datum heute, wenn man so will. Die EU befindet sich derzeit mitten im größten Marktgestaltungsprojekt seit dem Binnenmarkt. Ne? Das ist die Gesamtheit sozusagen dieser Regulierungsmaßnahmen, von denen der Digital Markets Act das erste wirklich große und möglicherweise auch mächtige, wirkmächtige Paket ist. Sie schiebt, also die EU schiebt aber gleichzeitig auch das größte transformationsorientierte Konjunkturpaket ihrer Geschichte an. Das sind diese berühmten 750 Milliarden Euro Next-Gen-EU, also Corona-Wiederaufbaufonds. Von diesen 750 Milliarden Euro soll je ein Drittel für Digitalisierung ausgegeben werden und ein Drittel für Nachhaltigkeitsprogramme. Aber beides hat empirisch in den existierenden Plänen praktisch gar nichts miteinander zu tun. Also weder auf der Seite der Frage, wofür gibt man das Geld aus, noch hat die Frage, wir investieren jetzt in Digitales und Nachhaltiges, irgendetwas damit zu tun, dass man Märkte gerade im Begriff ist, massiv nach politisch gesetzten Regeln zu gestalten. Was könnte man stattdessen machen unter dem Dachbegriff eines ökologischen Marktdesigns? Man könnte versuchen, eben jenseits von Wachstum und Wettbewerb neue politische Zielgrößen in die Gestaltung digitaler Märkte einzuziehen, insbesondere natürlich Nachhaltigkeitsziele direkt im politischen Marktdesign zu verankern. Die Zielrichtung dieser Geschichte wäre im Grunde genommen, dass man von einem digitalen Kapitalismus, wie wir ihn heute haben, einem Kapitalismus der Personendaten, zu so etwas kommt wie einer Ökonomie der Umweltdaten. Es ist ja nichts dagegen zu sagen, ganz grundsätzlich Märkte Datenbasiert zu gestalten. Es geht darum, mit welchem Ziel und zu welchem Zweck man das tut, nicht wahr? Und auf der Basis einer Marktgestaltung ähm, durch, auf der Basis von Umweltdaten könnten wir etwa äh, Märkte so gestalten, dass sie dadurch echte Kosten direkt in ihre Märkte, in diese Märkte eingepreist werden können, weil sie, weil die Datenbasis dafür geschaffen wird und es zum Beispiel Vorschriften dafür gibt, wie man die auch in die Öffentlichkeit Kommuniziert. Also das, was man sich immer wünscht, wenn man so will, in den, in den Ökologie-Debatten, nämlich dass Externalitäten sich auch tatsächlich an Märkten bemerkbar machen würden und die Dinge den Preis kriegen, den sie wirklich in gewisser Weise kosten. Ne? Gleichzeitig könnten auf der Basis von zum Beispiel Produktdaten, wenn man wüsste, was ist wo genau verbaut, wie genau kann es wieder auseinandergebaut werden und so weiter, könnte man neue zirkuläre wirtschaftsweisen ermöglichen, dass also nur zwei Perspektiven, wenn man so will, eines, einer digitalen Ökonomie, die von Personendaten auf Umweltdaten umstellen würde und Märkte nach dieser Logik designen würde. Das ist also das sozusagen die erste Perspektive, die man gewinnen kann, wenn man sozusagen die, die Diagnose gegen die mit den bestehenden politischen Vektor sozusagen hält die zweite ist eine, zu der vor allem mein Mitarbeiter Dominique Pietron bei mir an der Professur arbeitet und die wir unter dem Begriff des Plattformkommunalismus führen. Worum geht es dabei? Es geht darum, dass die Logik proprietärer Märkte, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, natürlich nicht nur auf Konsumentenmärkte beschränkt bleibt. Ganz im Gegenteil, Big Tech expandiert schon seit Jahren massiv in den Bereich der öffentlichen Güter. Erinnern Sie sich an das Beispiel von Google Maps, dass ihnen Zugang zu Mobilitätsoptionen gibt. Das gibt es auch aus öffentlicher Hand. Ne? Plattformen, etwa von der BVG, die versuchen ihnen nicht nur Zugang zu Bus und Bahn zu gewährleisten, sondern auch zu ähm, privatwirtschaftlichen Sharing-Services und die das im Prinzip möglich machen, da zum Beispiel sowas wie ökologische Mobilitätsoptionen anzubieten. Dazu bräuchten sie aber natürlich irgendeine Art von öffentlicher Kontrolle und Google Maps ist das Gegenteil sozusagen von öffentlicher Kontrolle. Also Sie sehen etwa im Bereich der Mobilität solche Expansion. Sie sehen es aber auch durch große Digitalplattformen im Bereich der Gesundheit, im Bereich der Bildung, aber auch beim Wohnen und im Kontext der Nahversorgung. Gleichzeitig soll sich der Staat, wenn man sozusagen der öffentlichen Diskussion folgt, ja tatsächlich digitalisieren, unter anderem, um sozusagen die eigene und die Souveränität seiner Bürger zu sichern. Was dabei jetzt aber passiert, in einer Situation, in der der Staat versucht, öffentliche Plattformen zu errichten, zum Beispiel öffentliche Mobilitätsplattformen oder öffentliche Wohnungsplattformen oder öffentliche Bildungsplattformen, er in den Zangengriff digitaler Privatisierung gerät. Was ist damit gemeint? Also zum einen eben, dass große Plattformunternehmen, große Digitalkonzerne selbst in den Bereich der öffentlichen Güter expandieren und versuchen, damit eigenen Plattformen sozusagen Marktanteile zu gewinnen und Marktkontrolle aufzubauen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass auch dann, wenn die öffentliche Hand selbst versucht, über digitale Plattformen Innovationen voranzutreiben, sie das natürlich nur sehr, sehr bedingt selbst und eigenständig tun kann. Sie ist in aller Regel abhängig von privaten Softwarezulieferern, vor allem natürlich wegen des Fachkräftemangels in den Verwaltungen. Und das begünstigt massive Herstellerabhängigkeiten. Wir kennen das etwa aus unserer Forschung, aus einem Kontext von, von so Mobilitätsplattformen, in denen das öffentliche Unternehmen, das die Mobilitätsplattform betreibt, zwar rechtlich verantwortlich ist für die Daten, die dort aggregiert werden, technisch aber nicht mal in der Lage ist, auf diese Daten zuzugreifen, weil ein mittlerweile relativ großes Start-up, das eben da als Dienstleister für diese Plattform operiert, diese Kontrolle einfach auf der praktischen Ebene nicht an das öffentliche Unternehmen abgetreten hat, obwohl die verantwortlich sind dafür. Da sieht man, wie begrenzt dann eben auch die Gestaltungsmöglichkeiten praktisch sind, wenn man sich in dieser Form von Zangengriff befindet. Was wäre das Gegenmodell eines sozusagen positiv beschriebenen Plattformkommunalismus der öffentlichen Güter? Ein solcher Plattformkommunalismus müsste die Wettbewerbsvorteile kommunaler Anbieter nutzen, also lokales Wissen, lokale Netzwerke und so weiter. Insbesondere, denken Sie zurück an die erste Kontrollstrategie äh, der Datenkontrolle durch strategische Datenpolitik. Also wir haben jetzt eine Situation, in der öffentliche Unternehmen in weiten Teilen praktisch gezwungen sind, ihre Daten mit privatwirtschaftlichen Konkurrenzplattformen zu teilen. Zum Beispiel muss das öffentliche Mobilitäts, teilt das öffentliche die öffentliche Mobilitätsplattform die Daten des ÖPNV mit Google Maps. Aber es kriegt keine Daten von Google Maps zurück. Und da sehen Sie sozusagen wie auch die Datenpolitik, die Sie da haben, die eben nicht strategisch ist im Sinne der öffentlichen Güter, dazu führt, dass der öffentliche Sektor da letztlich sozusagen ausgeblutet wird. Sie, könnten gleich, sie müssten gleichzeitig sozusagen Login-Strategien von Softwareherstellern, also dann bei den Dienstleistern, durch kooperative Open-Source-Entwicklungen versuchen zu durchbrechen. Das braucht massive Investitionen. Es braucht vor allem vor allem, vor allem, allem öffentliche Kompetenzen und Kapazitäten in diesem Bereich. Es geht da wirklich um die allertrivialsten Sachen, Fragen des Personalaufbaus. Und wissen wir ja als öffentliche Bedienstete des Landes Berlin, dass wie die Situation ist. Ne? Und ich denke, vor diesem Hintergrund wäre eine mögliche Strategie etwa auch die digitale Zivilgesellschaft, also bestimmte Vereinigungen und dergleichen, in denen viel Know-how und Wissen versammelt ist, als Ressource zu erkennen und in Beziehung zu bringen zu einem plattformkommunalistischen Programm zur Souveränitätssicherung öffentlicher Güter. Was ist also die Bottom Line, das nur sozusagen als letzte zusammenfassende Bemerkung? Ohne die Gestaltung digitaler Märkte im demokratischen Interesse und ohne die Verteidigung öffentlicher Güter stehen wir, Datum heute, mitten in einer Welle digitaler Privatisierung. Das ist es, was sozusagen mit Blick auf diese Fragen der öffentlichen Souveränität im Moment im Begriff ist zu passieren. Richtungsentscheidungen werden dabei einstweilen im Rahmen von Elitenkonflikten getroffen. Zu politisieren wäre dagegen ein Souveränitätsbegriff, der das Öffentliche ins Zentrum stellt, statt dem digitalen Kapitalismus und der digitalen Privatisierung weiter Vorschub zu leisten.
0: So lautet der Gegenentwurf zum digitalen Kapitalismus, über den der Soziologieprof Philipp Stab am 29.11.2021 gesprochen hat, anlässlich des Fachtages für Berliner Ethik- und Philosophielehrer und Lehrerinnen. Ein ziemliches Brett. Und wenn ihr gern dicke Bretter bohrt, kann ich euch den Vortrag von der Rechtswissenschaftlerin Mariette Auer sehr empfehlen. Im Hörsaal hatten wir die Leibniz-Preisträgerin mit einem Vortrag über das schwierige Verhältnis von Digitalisierung und Freiheit. Freiheit als normative Kategorie setzt eine qualifizierte Form von Freiheit voraus, nämlich Autonomie oder mit anderen Worten die Freiheit zur Selbstverantwortung und Selbstgesetzgebung. Es geht hier um die Fähigkeit, sich selbst Regeln zu geben und sich vor allem selbst Grenzen zu setzen. Wir betreiben digitale Selbstverwirklichung, indem wir unsere Daten
1: auf der Grundlage des Geschäftsmodells Daten gegen digitale Teilhabe freiwillig in sozialen Netzwerken und auf digitalen Märkten preisgeben. Die digitale Technologie schiebt sich vor das Individuum, kolonisiert es und lässt es mit einer, man könnte sagen, benutzeroberflächisierten Sicht auf die Welt zurück in der
0: Freiheit nur noch nach den Regeln der digitalen Ökonomie konsumierbar ist. Diesen Vortrag von Marietta Auer findet ihr online bei uns, natürlich in unserem Hörsaalarchiv Kann ich euch sehr empfehlen und ich bedanke mich wieder mal für euer Interesse, ihr Erkenntnissucherinnen und Sucher. Katja Weber sagt bis bald. Nova Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de.